0: En prenant une gorgée de verre d'eau, c'est aujourd'hui que nous parlons de
1: bro science. Antoine, qu'est-ce que la bro science? Oui, c'est une bonne question dans le fond. La bro science, je peux dire ça comme ça, c'est simplement des conseils qu'on peut se donner entre personnes. Donc, exemple, Matt, tu vas t'entraîner au gym, tu as eu une bonne pompe, as eu, tu semblais avoir des bons résultats avec cet entraînement-là. Tu peux dire un conseil, il hey, faut t'essayer absolument ce, ce, ce truc-là pour optimiser tes résultats. Ça, c'est du bro science, parce que ça n'est pas basé sur rien, c'est juste basé sur l'opinion personnelle, finalement.
0: C'est ça, des expériences personnelles, en gros. Le bro science, c'est... L'affaire avec ça, puis qu'est-ce que je trouve, personnellement, qui peut comme porter à la problématique, c'est, par exemple, tu, tu dis, « Ah, ben j'ai fait tel style d'entraînement, puis j'ai eu des résultats. » Mais tu mets l'accent sur le fait que tu as fait ce type d'entraînement-là, mais... C'était peut-être finalement parce que là, tu as mangé sur le sens du monde, que là, tu avais un surplus calorique qui t'a fait gagner de la masse et non l'entraînement en soi. Sur moi c'est comme de mettre comme un peu l'accent sur ça qui fait que dans le fond, c'était peut-être pas nécessairement ça qui a fait... Euh,
1: qui a, qui a fait là, que, que avais des résultats, entre guillemets. Là. Exact. Parce que, tu sais, qu'est-ce qu'il y a avec le bosserien, souvent, la problématique en arrière de ça, parce qu'il y a un bon côté en arrière de ça, la problématique, c'est que quand on se base sur des faits qui sont juste des billets personnels, t'sais. J'ai vécu ça, donc on extrapole chez tout le monde. Dans le sens que oui. si je fais un entraînement, ça me fonctionne très bien, j'ai extrapolé, ah bien, faut essayer ça, ça va fonctionner pour toi, je l'ai fait, ça marche. Mais non, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour toi. Parce qu'il y a d'autres variables beaucoup plus compliquées que ça. Puis on ne connaît pas tous les mécanismes aussi qui sont en lien, par exemple, avec le la perte de gras ou quoi que ce soit. C'est tu sais, peu importe aussi dans quel milieu qu'on se trouve. Donc, c'est là que la limite du salaire c'est comme, OK, tu as une bonne expérience, si ça fonctionne pour toi, tant mieux. Mais on ne peut pas extrapoler chez les autres personnes pour dire que ça fonctionne à tout prix. Donc, après ça, c'est juste des erreurs finalement, du Bro Science. C'est quand on regarde ça.
0: Mais ben jusqu'à un certain degré, si on se fiait, comme pratiquement juste au Bro Science, les gens, les, les, mettons, euh, Phil Heath ou euh, Chris Bumstead, ce seraient les meilleurs coachs du monde, là, finalement, parce qu'ils sont en ultra-shape. Fait que si ça marchait pour eux, ça va donc marcher pour tout le monde. Donc, clairement, qu'on devrait mm -hmm. on aurait avantage à seulement écouter leurs conseils à eux. J'aimerais ça t'entendre sur le fait. Mettons. Ça a, comme, ça a rapport, ça semi-rapport, je pense que c'est comme pertinent d'en parler. Selon toi, l'importance d'un coach, justement, euh, d'être en ultra-shape versus quelqu'un
1: qui n'est pas en shape, mais qui a des connaissances? Oui. Ben, ça, c'est une bonne question parce que ça revient souvent à cette question-là. Je, je pense que c'est juste une question de contexte et de niveau de leadership, dans le sens que, euh, tu sais, on en a déjà parlé, mais l'idée, c'est que quand que tu veux aider des gens, quand tu veux inspirer des gens, je pense qu'il faut que tu sois, à certains points, en shape au niveau... C'est parce que, exemple, c'est ton premier contact que tu vas avoir avec des clients qui ne te connaissent pas. Et à ce moment-là, si tu n'es pas en shape puis qu'ils ne te connaissent pas, tu n'es pas, pas un gourou pour eux autres. Donc, tu ne peux pas avoir un haut degré de leadership autrement. À moins que tu aies une réputation, que finalement, tu as eu beaucoup d'expérience avec beaucoup de gens, puis tu as fait, exemple, plein de transformations physiques, puis tu es reconnu dans le domaine. Même si tu n'es pas en shape, tu vas avoir quand même un certain niveau de leadership puis une certaine notoriété dans le domaine. Par exemple, là où que tu dois être absolument en shape, je pense, c'est quand tu n'as pas démontré que tu as amené des résultats avec tes clients ou que tu n'as pas démontré que tu as eu des transformations ou que as, justement, tu n'as pas de notoriété, tu n'as pas, pas de diplôme, tu n'as rien de ça, tu dois être absolument en shape. T'sais. T'sais, parce que tu n'as pas le choix, c'est ton seul degré d'influence ou d'inspiration avec tes clients.
0: C'est drôle parce que à un moment donné, je pense que c'est Jacob qui avait amené cet exemple-là, puis je, trouvais, je la trouvais bonne. On, nous, on travaille avec PA. T'sais. PA, pour ceux qui ne le connaissent pas, on le voit peut-être un petit peu moins là, maintenant. Euh, mais PA, il y a des énormes mollets. Ouais. Ça n'a aucun sens comment il y a des gros mollets, ce gars-là. -là, c'est fou. Là. Ils sont comme gigantesques, veinés, <rire> comme ça n'aurait pas de bon sens. Mais tu sais, si, si on se fie un petit peu à ce, cette lignée de pensée-là, on demanderait à P.A. comment avoir des gros mollets. Il y a des gros mollets. Mais demandez-y, c'est quand la dernière fois qu'il a fait des mollets, P.A. Il n'en a pas fait depuis genre 2006. Il n'en a jamais fait de sa vie. Il est né comme ça, avec d'énormes mollets. Fait que s'il dit ah, « il pourrait faire des mollets à tous les jours », tout le monde va faire ah, « OK, c'est sûr que c'est bon, regardez y les mollets ». Mais je pense, tu sais personnellement, puis euh, là, vous pensez ce que vous voulez, mais de quelqu'un qui n'avait pas des gros mollets, puis là, qui a maintenant... Peut-être pas des. Parce que P.A. c'est comme imbattable, on dirait, c'est mollet, ça n'a aucun sens, on voit juste ça. Il y a de la même à dans ses. Dans ses pantalons. Hein, Puis il fait cocasse. <rire> <rire> un bout de temps, euh, j'avais tout le temps comme des, des Converse avec des bas longs. Puis. Euh... Ça, C'est dans le temps que tu avais genre plus de cheveux puis moins de barbe. Ouais, c'est ça, c'est ça. ça. <rire> puis, euh, puis je pense que l'année, P.E. était comme, hey, comme, moi aussi j'aimerais essayer ça, mais ça n'a pas partout marché pour lui. La seule et unique raison, il était comme victime de ses gros mollets, c'est que lui, quand il essayait de monter les, les, les bas, ça venait comme sur son mollet, puis là, ça, faisait, ça ouvrait de même, ça faisait pas comme l'effet escompté, si on veut. Fait que, il était victime de ces gros mollets. C'est pas grave, il look bien dans d'autres affaires, mais, mais c'est un peu ça. Fait que, tu sais, peut-être d'apprendre de quelqu'un qui en avait pas nécessairement des gros mollets, puis que maintenant, il y a sensiblement des gros mollets, je pense que là, ça
1: fait plus de sens, parce qu'il y a réellement eu un
0: process à travers ça qui a fonctionné, tu
1: sais. Fait ça me fait penser comme euh, à, à Will Rasson aussi, tu sais, une des personnes, naturellement, je suis qu'il y a des plus gros bras sur la planète Terre. <rire> c'est ça, c'est-à-dire que c'est incroyable. Cœur. Puis, euh, tu Jake, c'est son coach. Euh, puis là, dans le fond, je lui demandais, ah oui, le, tu Jake, qui fais-tu faire des bras, tout ça? C'est quoi qu'il qu fait? Ah, ben, sérieusement, ça fait comme un an qu'il n'a pas fait de bras. Ça fait un an que tu pas fait de bras, pis t'as les bras gros de même. Oui. Je suis comme, OK. C'est-à-dire que même si tu as des gros bras ou tu as une belle chaîne, ça ne veut pas dire que tu sais quoi faire pour y arriver. Puis c'est un peu le point que tu amènes. C'est-à-dire que son expérience personnelle, lui, son prend de beau science, ben il va faire comme garde pas avoir des gros bras une fois de temps en temps, mais pas plus que ça. Puis c'est tout. T'sais. Moi, ça fonctionne super bien pour moi. Mais il y a d'autres personnes qui. OK, mais ben moi, c'est trois fois semaine si je veux avoir des bras. C'est un peu ça qui arrive. C'est quelqu'un
0: quelqu qui, qui veut gagner du muscle parce que pour la plupart, il y en a que est pas, on n'est pas tous « gifted à, à ce niveau-là qui que, comme, mon Dieu, je regarde des photos de moi. Cette semaine, j'ai regardé ça, des photos de moi, il y a trois ans, puis ils m'ont dit, euh, euh, mais j'ai travaillé fort pour, pour avoir les gains que j'ai eus. Euh, ça n'a pas, pas été facile. Par contre, il y a eu beaucoup de fréquences d'entraînement, euh, être sharp au niveau de l'alimentation, puis tout ça. Fait que c'est juste de ne pas penser que, ah, ben, ouais, mais regarde-lui, il est vraiment plus gros, fait qu'il le sait, tu sais. Pas nécessairement, OK? Puis ça veut pas dire que ces gens-là, c'est pas parce que tu es musclé, donc tu n'as aucune connaissance, tu sais pas ce que je fais. Je suis vraiment pas en train de dire ça, loin de là, euh, vraiment pas. Puis il y en a peut-être bien qui sont bien plus musclés que toi et moi, puis ils ont deux millions de fois plus de connaissances, mm. c'est bien possible. Mais le point ici, c'est
1: juste de pas se fier à ça, pour faire « Ah, ben regarde, lui, il est en shape, fait que je vais l'écouter, Exact, parce que ça, c'est le plus bas degré d'évidence au niveau de la science, c'est ça. Le bro Science, les, juste l'expérience personnelle, finalement. T'sais. Le Exactement. plus haut niveau d'évidence, c'est toutes les méta-analyses puis les reviews de littérature. C'est-à-dire que qu'ils prennent un, un paquet de, de données de littérature puis ils analysent pour voir une conclusion avec des variables mesurées et des et pas beaucoup de variables. Donc, ils essaient de, le but de la science, c'est d'isoler une variable puis l'étudier, qu'est-ce que ça fait? Mais l'idée, c'est ça, c'est-à-dire ça que ça nous fait poser des questions de la science. Donc, ça nous amène à un autre point. Mais la beau-science, ce qui arrive, c'est qu'on n'isole pas de variables, donc on ne peut pas dire que c'est exactement ça qui fonctionne. On sait que quand tu l'as fait dans un contexte X, ça a fonctionné. Donc, après ça, comme tu l'as dit, je pense que la meilleure, la meilleure façon de voir comme si quelque chose qui fonctionne vraiment, c'est OK, tu es parti de X point, de zéro, puis tu t'es rendu vraiment à quelque chose d'incroyable. Ça a fonctionné à un certain point pour toi. Ça ne veut pas dire que c'est fonctionné pour l'autre, mais ça a fonctionné pour toi. Donc, il doit y avoir des, une certaine vérité là-dedans. Dans le protocole, même si ne sais pas exactement le mécanisme. Après ça, je pense que là où ça chaîne un peu plus le beau science, c'est quand tu es capable d'expérimenter de, quelque chose avec un support de la science qui fait comme, OK, il existe un mécanisme en l'arrière de ça, mais on n'a pas la vérité encore au niveau de la science de dire comme, OK, ça fonctionne vraiment parce que ça peut été étudié tu personnellement. Et là, tu as des super bons résultats. Donc, on pense que c'est ce mécanisme-là. Et donc, ça fait avancer de la science. Tu me suis? Ouais. Donc, c'est un peu l'idée en beau science que je trouve que ça bon, dans le sens que ok ça peut porter à augmenter finalement le les questionnement de la science qu'on a. Et ça, ça augmente aussi les, justement, les études qu'on va faire tu sais, dans, dans le futur. Mais il faut que ça soit basé sur quelque chose. Tu ne peux pas juste sortir ça de ta tête, puis moi, je l'ai fait, puis ça marche. Il faut que ça soit basé sur un mécanisme quelconque ou une idée ou une logique, un sens en sortant. Oui.
0: J'aimerais ça t'entendre sur la science empirique. peux tu ouais. expliquer en gros, c'est quoi la science empirique?
1: Oui. Ben en fait, la science empirique, c'est vraiment de se baser sur des données, en fait, finalement. Donc, ça peut être, exemple, euh, une étude de cas. Okay, donc, je suis en train, par exemple, et à ce moment-là, dans le fond, on va récolter des données et on va voir que ça fonctionne pour toi ou pas. Mais tu sais, c'est comme, y a pas de, on n'isole pas de variable en soi. T'sais. Donc, c'est ça, c'est bon, mais c'est une limitation en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut niveau d'évidence en arrière de ça non plus. T'sais. Donc, il euh, faut, faut récolter des données pour chaque personne, mais après ça, il faut justement analyser comme c'est quoi les mécanismes en arrière qui pourraient améliorer nos résultats aussi en arrière de ça. T'sais. Fait que, si on fait un recap un peu de ce qu'on qu a discuté sur, au niveau de
0: la science puis la bro science, je pense que de se faire euh, soi-même aussi avec le temps un esprit critique, puis de bâtir justement comme son opinion, autant... Tu sais, on n'est pas ici, euh, loin de là, là, mon but avec le podcast, c'est pas de faire, hey, « écoutez-nous, puis tout. » Puis clairement, vous pouvez 100 remettre en question ce qu'on qu dit ici, là, Mais avec ce qu'on sait au niveau de la bro science, ainsi que la science... Mais là, de se faire un cer une certaine idée un petit peu avec ça, d'en prendre un petit peu d'un bord, puis d'en prendre de l'autre côté, mais mmh. pas juste assumer au niveau de la brossière. c'est ça qui fonctionne, mais même chose au niveau de la science. Parce mmh. que comme qu'on le sait, au niveau de la science, on va se fier sur des études, euh, tout ça. Puis l'affaire, c'est que l'échantillonnage, des fois, il n'est pas excellent. Tu sais. Qu'est-ce qu'on voit, des fois, tu me parles de certaines études que tu lis, puis là, quand tu vas regarder les détails, malgré que l'étude a sorti ça comme résultat, est-ce que c'est vraiment considérable étant donné l'échantillonnage, mmh. tu sais? Fait que,
1: ça serait ça dire, un petit peu, selon Il y a tellement de facteurs comme différents dans les études. Ça, ça peut être l'échantillonnage, ça peut être la durée de temps, ça peut être... Tu sais, n'importe quoi, ça dépend de c'est quoi l'étude. en soi. Mais tu sais, L'idée, c'est que euh, tu sais, la science est là pour nous faire poser des questions. dans le sens que ça ne dit pas la vérité. C'est-à-dire que, oui, il y a des choses qu'on sait pas mal à 100 mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas aussi. Et donc, c'est là que, OK, la science nous démontre que... Tu sais, exemple... Euh, je ne sais pas si la pompe pour s'entraîner, pour gagner de la masse musculaire. On sait, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vraiment utile pour gagner une l'hypertrophie. Parce que ça ne prend deux choses pour gagner une l'hypertrophie. Ça ne prend une, une augmentation de tes motrices, ça ne prend de la tension musculaire. Ça ne prend pas de la pompe pour que ce soit de métabolite en soi. Au contraire, ça peut nourrir l'hypertrophie. Aujourd'hui, on sait. Mais tant qu'une couple d'années, on pensait peut-être que c'était un mécanisme d'hypertrophie. Donc, parce qu'il y avait des corrélations entre tout ça. T'sais. Mais aujourd'hui, on sait, OK, ben, finalement, ce peut-être pas ça qui se passait. Mais dans le temps, le beau science, c'est comme « OK, on va faire de la pompe, ça va aider à l'hypotrophie, et on remarque que ça augmente l'hypotrophie, donc sûrement que la pompe, ça l'aide. » Mais aujourd'hui, avec les études qu'on a faites, on s'est rendu compte que « OK, finalement, ce n'est pas la pompe, OK, c'est d'autres choses, mais on peut, on peut passer par la pompe pour y arriver, tu me suis. » Donc, c'est là que, on découvre des trucs, on confirme des trucs, oui, mais ça nous fait poser des questions beaucoup plus, la science. Après ça, on faut prendre les mécanismes dans la science, et à ça, on peut pousser ça à un autre niveau, pour rechercher d'autres nouvelles choses au niveau de la précédente. Tu sais, le, L'erreur, c'est de rester dans des billets, puis vraiment de rester comme dans les années passées où que, clairement que la science a démontré que c'était n'était pas ça, finalement. Tu sais. ah,
0: définitivement. Mais c'est un bon point, euh, je trouve, qui est à porte. Euh, Là-dessus, là, Puis, tu sais, peut-être que dans cinq ans, on va trouver comme une autre affaire, finalement. Qu'on va peut-être revenir sur ce qu'on a dit, a 10, 15 ans. c'est drôle parce que je pense que c'est Chris Thibodeau qui parlait de ça dans un podcast, à quel point la, chance, la science, ça change. Fait qu'à un moment donné, c'est juste que, eh hey, bien, là, moi, quand, v'là cinq ans, mm -hmm. j'ai eu des résultats en faisant X, Y, Z, ce qui était dit par la science. Puis là, aujourd'hui, on se dit que c'est plus ça qui écrit les portefeuilles mais écoute, moi, en faisant ça, j'ai eu des résultats. Fait que c'est sûr que tu as un bien émotionnel qui ben, voyons, tu sais, c'est comme si, on, mettons, dans 5 ans, on dirait, ben, la mécanique c'est pas bon pour l'hypertrophie, mais ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, on a fait ça avec des clients, on a eu d'excellents résultats. Mm -hmm. Fait que c'est sûr que c'est bon jusqu'à un certain
1: degré. Mm -hmm. Mais, tu sais, c'est ça. Il y a juste quelque chose sous-jacent qui est corrélé avec, par exemple, un mécanisme qu'on pensait qui était vrai. Ça exact, pas... c'est ça. Fait que peut-être de quoi dans la, mécanique,
0: dans la tension mécanique qu'on fait, que oui, c'est bon pour l'hypertrophie, mais de ne pas prendre le concept au complet et dire que c'est ça. ça. Aucune est idée. C'est juste ça. Mais c'est ça, est... Est ça qui arrive jusqu'à un certain degré. Ça va toujours être en évolution, la science. Donc, euh c'est de faire un petit peu. Puis aussi, bien, regarde qu'est-ce qui fonctionne. Je pense qu'on a d'excellents de, résultats aussi avec les clients, avec notre façon de travailler puis de la façon qu'on s'ajuste. Je veux dire, ça, c'est une formule gagnante aussi qui va juste aider à s'améliorer avec le temps, mais quand même. T'sais.
1: Exact. Puis après ça, avec les clients, c'est vraiment de faire du cas par cas. Ça se qu'il y a des choses qui fonctionnent vraiment mieux pour vous autres que une autre personne pour une autre méthode. T'sais. Après ça, c'est là que la science a sa limite, dans le sens qu'on ne peut pas prendre une personne, l'évaluer dans, dans son mode de vie, dans son contexte de elle, puis d'exterpoler de, de, de ça encore une fois. La limite de la science, c'est vraiment juste pour se poser des questions. Après ça, on peut justement utiliser nos, nos connaissances qu'on a passées et après ça, d'extrapoler de ça plus dans le futur et essayer de voir qu'il y a peut-être de quoi de meilleur finalement. Donc, on pourrait tester ça. Tu sais.
0: Exact. Fait que je pense que ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur euh, la bro science, la science Merci. et tout. Euh, faites vos idées avec ça. Si vous voulez nous laisser un commentaire, euh, allez liker. Si vous voulez... le et nous autres, la, la plus belle paye qu'on peut avoir, c'est vraiment, si vous pouvez euh, partager ça dans vos stories, partager ça à un collègue, à un ami, à un cousin, n'importe qui, ça nous fait grandement plaisir. Un 5 étoiles sur Spotify si ce n'est pas fait. Sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Salut!